0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y en el episodio de hoy vamos a continuar hablando de los bienes raíces. Vamos a hablar de cuáles son esos errores, los principales errores que la mayoría de personas cometemos cuando queremos comprar un inmueble o hacer cualquier tipo de inversión relacionada a los bienes raíces. No son los únicos errores que hay, hay muchos más y hay muchos que van también enfocados depende en qué nicho o en qué tipo de inversión de bienes raíces estés haciendo. Ya te expliqué en el episodio anterior que hay más de 14 formas de hacer dinero, 14 modelos de negocio. Eso sí, mucho más dentro del mundo de los bienes raíces. Y dependiendo de cada uno de estos modelos de negocio pueden haber uno, dos, tres, muchos tipos de errores o de detalles a evitar o por lo menos a tener en cuenta antes de iniciar una inversión. En este episodio vamos a hablar de una forma muy general que se pueden aplicar para cualquier tipo de inversión o de modelo que estés pensando hacer con los bienes raíces. Ya sea compra para vivienda, ya sea para rentar, ya sea para turismo etcétera. Antes de empezar, quiero decirte que las inversiones en bienes raíces tienen tres características principales. La primera es que en la mayoría de casos requieren de un capital relativamente alto que se va a ver reflejado en lo que es la cuota inicial. Si tú vas a comprar un inmueble, en Colombia por lo menos te piden el 20, incluso hasta el 30% de cuota inicial y el restante con crédito bancario. Entonces, ese 20-30% podemos estar hablando fácilmente de 30 mil dólares, incluso más, 50-60 mil dólares. Por ende, es una suma considerable de dinero que tú debes tener en tu bolsillo, que puede ser fruto de tus ahorros, de algún negocio, etc. Entonces, aparte de tener un capital grande, también tienes que tener un apalancamiento bancario. Y esto se ve reflejado en lo que conocemos como un crédito hipotecario. Es muy complicado o no es muy frecuente que las personas compren un inmueble de contado. Porque la suma de dinero es bastante alta. Puede costar 100 mil, 200 mil dólares. Y si tú tuvieras 200 mil dólares en efectivo. Probablemente lo más inteligente no sea comprar un inmueble de contado. Hay muchos otros tipos de inversiones que te pueden generar un mejor rendimiento. Pero bueno, este tema para otro episodio. Entonces, si tenemos en cuenta que se necesita un capital alto. Por un lado. Por otro lado, se necesita un apalancamiento bancario y por otro lado, se necesita tiempo porque las inversiones en bienes raíces son a mediano y largo plazo. Tú inicias un proyecto hoy, probablemente te lo entregan en tres años, probablemente lo sales a vender tres años más adelante cuando haya cogido algo de valor y puedas disfrutar de él. Y en muchos casos, las personas compran las propiedades y se los quedan 10, 15, incluso para toda la vida, incluso lo dejan de herencia a la siguiente generación. Entonces, a lo que voy con esto es que Tres características clave de los bienes raíces es que requieren harto capital, requieren apalancamiento bancario y requieren tiempo. Por ende, si cometes un error grave a la hora de invertir en un inmueble, en un bien raíz, las consecuencias son igualmente grandes y muy desafortunadas. Porque no solamente estás arriesgando grandes capitales de dinero, estás colocando en riesgo un crédito bancario que te lo van a hacer efectivo sí o sí, si tú llegas a perder la propiedad por X o por Y, el crédito no desaparece. Si te comprometiste 20 años a pagar, 20 años tienes que cumplir. Y por ende, vas a perder también mucho tiempo. Así que la idea con esto no es llenarte de miedo, no es meterte terror. Sencillamente es llevarte a reflexionar que si los errores se pagan caro y son bastante delicados en el mundo de los bienes raíces, pues tenemos que entender cuáles son los principales y cómo, poderlos, cómo podemos evitarlos. Y es aquí donde te menciono el error número uno. Y el error número uno es empezar en los bienes raíces sin asesorarse, pensando que no las sabemos todas y que podemos actuar de acuerdo a nuestra propia lógica o a lo que el sentido común nos dice o a la experiencia de mi vecino o de mi familiar. Y esto es un error grave. Uno de mis mentores en bienes raíces, que es Luis Miguel Cabrera Ochoa, un desarrollador inmobiliario que tiene una inmobiliaria en Bogotá, que conoce muchísimo del tema, asesora muchos proyectos de construcción y desarrollo de, de todo tipo de inmuebles, que de hecho ya estuvo en este podcast, tuve el privilegio de entrevistarlo. Si vas al capítulo número 9, ahí está, es una entrevista de más de una hora donde hablo con él sobre inversiones en inmobiliario específicamente en Colombia, porque él es de Bogotá. Él en una de las clases nos decía... Que el problema con los bienes raíces es que no son cosas que uno esté muy acostumbrado a comprar. No es como unos zapatos, que tú vas y compras zapatos probablemente una vez cada seis meses, incluso con más frecuencia, o la ropa, o la comida. Tú normalmente compras un bien inmueble en el mejor de los escenarios una vez en la vida. Si ya te dedicas mucho más al, al tema, puede ser que compres dos o tres por negocio, pero no va a ser cada tres meses, o sea, no es tan habitual. Por ende, los detalles que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar, no los vas a retener, o se te van a olvidar, o sencillamente los desconoces. Y es ahí donde es muy importante que busques asesoría y busques ayuda de personas que tengan mucha más experiencia en el tema. Alguien que te ayude, por lo menos, a hacer una planeación financiera, de cómo va a ser tu presupuesto, de cómo vas a pagar el inmueble, de cuál es el rendimiento, cuál es el retorno de inversión que tiene, si lo quieres para vivienda, si lo quieres para renta, qué modelo de negocio vas a hacer. Alguien que ya haya pasado por ahí y que te pueda dar algunas pistas. También necesitas un asesor bancario que te ayude con el crédito, que te ayude a colocarte bonito para que el banco te preste el dinero, porque si te rechazan el crédito, como te explicaba, es muy difícil comprarlo de contado. Y necesitas también por lo menos alguien que sepa de la parte fiscal, de la parte legal. Cómo van a ser los impuestos, y eso ya depende del reglamento de cada país, de tu situación. Como te digo, son por lo menos esos tres asesores que según Luis Miguel nos mencionaba, debemos tener para poder hacer cualquier inversión en bienes raíces con mayor seguridad. Así que este error de no asesorarse, de no pedir ayuda, es muy común. Y en el mejor de los escenarios, lo que mucha gente hace es que le pregunta al tío, le pregunta al vecino, le pregunta a un familiar, y es ahí donde vienen los errores. Hoy en día, en internet, en redes sociales, hay muchísima información, hay muchísimos libros, la gran mayoría es material gratuito que está a tu disposición, que lo puedes escuchar, lo puedes ir a ver, lo puedes analizar, y evidentemente también hay material pago, puedes inscribirte a algún curso, hay muchos en internet que son muy buenos, que sencillamente te van a ayudar a evitar cometer estos errores. La educación siempre va a ser lo más importante. Error número 2. Y este error consiste en que los seres humanos somos demasiado acelerados. No buscar y no visitar los suficientes proyectos. Robert Iyosaki, quien es una persona que se hizo millonario gracias a las inversiones en los bienes raíces, en inmobiliario en Estados Unidos... En uno de sus libros que se llama Retírese joven y rico, Retírese joven y rico básicamente se enfoca mucho en cómo invertir en bienes raíces, que fue una de las claves que le permitió a él pensionarse, por decirlo así, jubilarse a una edad más o menos temprana, mientras todo el mundo se jubila a los 60, 65 años, él básicamente se retiró a los 45, si no me equivoco. Y una de las claves fue invertir en bienes raíces. Y él te propone la siguiente metodología, 100 para 10, para 2, para 1. ¿Qué significa esto? Que tienes que visitar por lo menos 100 inmuebles, de los cuales vas a escoger 10. Y en esos 10 vas a hacer una propuesta de compra, de que estás interesado. De esos 10 probablemente te van a aceptar dos Y ahí decides con cualquier arte. Nosotros muchas veces lo que hacemos es que nos quedamos con el primero, No visitamos lo suficiente. Y eso es un trabajo de constancia, de salir, de mirar, de indagar. Él también cuenta en ese libro, Robert Kiyosaki, que él se paseaba mucho por los barrios donde él vivía y le preguntaba a la gente, oye, ¿por qué estás vendiendo? Y hablaba con las personas, así no estuviera interesado en comprar. Pero ¿por qué hacía esto? Porque le permitía entender cómo funcionaba el mercado. Le permitía entender cuáles eran las razones que motivaban a las personas a vender sus propiedades. Y cuando tú entiendes los motivos que hay detrás... De una venta, para ti es muchísimo más fácil entrar a negociar. O por lo menos que no te den en la cabeza, que te cobren demasiado caro o que te vendan un apartamento que esté en mal estado. Porque esa es otra ventaja muy grande de visitar muchos apartamentos o muchas casas, que tú puedes empezar a comparar. La distribución de la casa, en qué estado está, el barrio, el lugar en el que está situado, bueno, que es el barrio realmente. Todos esos detalles, tú te empiezas a ser un experto en ellos entre más y más visites. Pasa lo mismo con las con la compra sobre planos. Si tú te quedas con la primer proyecto de la primera constructora que visitaste, pues hombre, vas muy a la ciega a lo que el constructor te diga. Y si en la sala de ventas te dicen X, Y, y Z, te vas a quedar con eso a ojo cerrado. Pero en cambio, si antes de ir ahí tú ya has visitado una y otra y otra, tú vas a empezar a comparar y vas a poder empezar a hacer preguntas y vas a poder o por lo menos el vendedor, se va a dar cuenta que eres una persona que sabe del tema. Porque a ti no te tiene que dar pena ir y decir, oye, pero es que en tal proyecto tienen esta ventaja y aquí no. Eso te puede permitir a ti empezar a negociar. Un consejo muy interesante que he escuchado y que comparto y que también le doy a la gente. Si tú quieres empezar a invertir en bienes raíces, en proyectos, sea que estés en Colombia o en cualquier país, si tienes la oportunidad, ve a las salas de venta y pregunta, así no tengas dinero, así no esté en tus planes en los siguientes tres o cuatro años comprar, pero ve, porque al ir vas a empezar a hacer preguntas y vas a empezar a entender de una manera más clara cómo es que funciona. Entonces, recapitulando el error número 2, no visitar lo suficiente. Es muy común que vayamos al primer apartamento, a la primera casa, y nos quedemos enamorados de la ubicación, de la decoración, de los detalles, es que la cocina está divina, es que el balcón tiene una vista espectacular. Sin embargo, puede que no sea la mejor opción. Y puede ser un error meterte ahí. Pero te dejaste llevar por las emociones, porque estaba muy bonito, porque te gustó, y lo compraste. Tercer error, y uno de los más delicados de todos, que de hecho te menciono en este episodio, pero que sin duda... Es material para hacer por lo menos dos o tres episodios más, solo hablando de este error. Y es la parte financiera. Cuando omitimos hacer un presupuesto o una proyección financiera adecuada a la hora de comprar un inmueble. Muchas veces pensamos, o hacemos números demasiado cuadriculados. Si el apartamento vale 100 mil dólares, cuota inicial 30 mil dólares, ya los tengo ahorrados, el banco me presta 70 mil dólares más, la cuota me va a quedar en tanto, Si me alcanza pero no tuviste en cuenta gastos de escrituración o de notaría, no tuviste en cuenta gastos de posibles reparaciones, no tuviste en cuenta gastos de administración, no tuviste en cuenta impuestos. Y todos esos pequeños gastos que empiezan a sumarse pueden llegar a afectar considerablemente su presupuesto. Y no solamente estoy hablando del de hecho de no tener una proyección financiera acertada, sino que mucha gente se mete a comprar propiedades sin tener unas finanzas personales adecuadas, sin saber por lo menos cómo está su flujo de efectivo mensual. Porque nosotros somos muy buenos en comprar el problema hoy y solucionarlo después. Y la frase yo después me las arreglo, es algo que a todos nos pasa, a mí me ha pasado, y bien bienes también me ha pasado, que me he metido en proyectos que después empiezo a hacer cuentas y me doy cuenta que estoy apretado y que no sé cómo lo voy a solucionar y entonces me toca empezar a hacer maromas y me ha salido bien afortunadamente, pero la idea no es esa. La idea es que tú desde el comienzo tengas bien planificado todos tus gastos, todas tus finanzas, de dónde va a salir el dinero, cómo te vas a respaldar, qué pasa si algo sale mal, para que evites sorpresas durante todo el proceso de compra o después del crédito. Puede ser que por una mala planificación financiera, tú decidas embarcarte en un proyecto, des tu cuota inicial o cuota de separación, y a la hora de pedir el crédito bancario te lo nieguen. ¿Y por qué te lo pueden negar? Porque tu capacidad de endeudamiento está demasiado alta, porque tu salario no es estable, pueden haber mil razones por las cuales un banco te puede rechazar un crédito, y entonces, en ese momento... Vas a tener que retirarte del proyecto y muy probablemente van a haber penalidades, van a haber multas que te van a hacer perder dinero sin contar con la carga emocional que es para ti tener un proyecto en tus manos y que se te escape porque no te aprobaron un crédito. Error número 4. la ubicación. Tener en cuenta la ubicación de un proyecto o de una vivienda, de un inmueble es fundamental. Tú puedes hacer Reparaciones. Cambiarle los pisos, cambiar el baño, cambiar el techo. Tú puedes prácticamente tumbar la casa y volverla a hacer. Pero hay algo que nunca vas a poder hacer y es cambiarla de lugar. Tú no puedes llegar con una grúa, montar la casa y llevártela a otro sitio. Eso es literalmente imposible en el tema de bienes raíces. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser el vecino rico de un barrio pobre o ser el vecino pobre de un barrio rico? Es una pregunta interesante y por ahí mucha gente puede pensar que es preferible ser el vecino rico de un barrio pobre porque nos gusta ser el punto de referencia, nos gusta ser el que más tiene, ser el más inteligente, el que tiene mejores recursos pues porque nuestro ego es lo que nos dicta, lo que nos impulsa a chicanear, a mostrarnos como los mejores pero en bienes raíces esto es un error y es uno de los errores más comunes y más graves que la gente comete. Y es cuando tú pretendes tener o comprar la casa más bonita en un barrio que no está a ese mismo nivel. Es mucho mejor comprar una casa o un apartamento no tan bueno en un lugar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esto va a afectar directamente la valorización de tu inmueble. En Colombia, por ejemplo, se manejan los estratos. Estrato 1, 2, 3 hasta el 7. En otros países pueden haber diferentes modos de medir el nivel social o el nivel de vida de los barrios. No los conozco, pero la idea es que si, por ejemplo, tú compras un apartamento de estrato 4, que es un barrio de clase media tirando a alta, que está rodeado de puros apartamentos y barrios de estrato 3, va a ser muy difícil que tu propiedad se valorice, porque el sector siempre va a jalar el precio hacia sí. Es decir, siempre vas, a, siempre vas a tener un precio de estrato 3, aunque lo hayas pagado como estrato 4. Lo contrario también sucede. Si tú logras ubicar un apartamento o una propiedad en un sector estrato 3, rodeado de puros apartamentos de estrato 4, el solo hecho de estar en esa ubicación va a hacer que el precio empiece a perseguir el del siguiente nivel, que es el estrato 4. En Canadá, por ejemplo, es algo similar. Acá no se manejan estratos, pero obviamente hay barrios que tienen mucha mejor reputación que otros, vecindarios. Y si tu casa está pegada a uno de esos sectores, el sector automáticamente va a arrastrar el precio y lo va a jalar. Es como un imán que lo va trayendo hacia sí. Entonces, este error de la ubicación es muy común. Y hay gente que comete errores más graves todavía. Compran terrenos en barrios populares y se construyen unas mansiones extremadamente lindas, le meten lujos, materiales finos, pero por la ubicación va a ser muy difícil que puedan vender esa propiedad al precio que ellos esperarían desde el comienzo. Este es un error bastante delicado que se comete más, con mucha más frecuencia de la que uno pensaría. Y el error número 5 es no analizar los proyectos en el sentido de evitar caer en estafas. Y esto es uno de los escenarios más tristes que yo he visto, cuando las personas invierten todos sus ahorros en un proyecto que no se concretiza y el constructor no responde por el dinero. En Colombia pasaba mucho, en Canadá también pasa, hace apenas unos seis meses salió la noticia, un proyecto, el constructor estaba dando muy buenos precios estaba dando descuentos muy atractivos sobre el valor de la unidad si las personas le pagaban por adelantado un porcentaje más alto, por decirte un 20-30%, y cuando juntó una cantidad X de dinero, se desapareció. Y todas estas personas, que en muchos casos son familias, que llevaban ahorrando años para poder conseguir la cuota inicial de su casa, por no averiguar bien por no investigar un poco más a fondo el proyecto, terminaron entregándoselo a un constructor que era un estafador. Hay mucha gente que queda de suicidio, porque es un golpe demasiado fuerte darte cuenta que todas tus ilusiones, que todos tus ahorros, que te pudo haber costado 15 años conseguirlos, se desaparecieron de la noche a la mañana y tú no tienes nada. Muchas veces ni siquiera es que el constructor de mala fe quiera desaparecerse con la plata, sino que sencillamente hizo una mala planificación de su proyecto, no estimó los costos de una forma adecuada y por el camino se dio cuenta que el proyecto era inviable y que no lo podía terminar. Y como la plata ya la tuvo que haber gastado en el trabajo que alcanzó a hacer, ya no va a tener cómo responderle a los que compraron en dicho proyecto. Este tema es muy delicado, no quiero que te suceda, no me gustaría que me sucediera a mí. Porque como te digo, las pérdidas pueden ser irreparables, no solamente en la parte emocional, en la parte financiera, en la parte psicológica, sino que también es muy difícil reponerse de este tipo de golpes. ¿Cómo se puede evitar? Primero, uno a los constructores, cuando estamos hablando de una propiedad que todavía no se ha construido, que está sobre planos, hay que darles siempre lo mínimo posible, lo mínimo que te exija o te obligue el contrato. ¿Por qué? Precisamente para evitar estos problemas, aunque tengas el dinero, porque mucha gente podría pensar, y tiene esta lógica, si la cuota inicial son 20 mil dólares en total y me están dando un año para pagarla, pero yo los tengo ya, pues los doy de una vez con eso me quito ese problema de encima y no tengo que estar mandando cuotas mensuales, pero esto es un error. Porque esto lo que está haciendo es que te está exponiendo demasiado al riesgo. Si el proyecto llega a fallar, no es lo mismo que un proyecto falle cuando tú has dado solamente un 1% de lo que tenías que dar a cuando ya lo viste todo, porque es menos cantidad de dinero a recuperar. Y segundo, porque pues ese dinero te podría ser muchísimo más rentable y en otra inversión y lo vas sacando poco a poco para ir cumpliendo tu compromiso normalmente cuando se compra sobre planos siempre hay que dar la menor cantidad de dinero posible en las cuotas intentar diluirlo lo máximo que se pueda y más bien al final cuando ya el proyecto esté listo cuando ya sea un hecho que te lo van a entregar ahí sí entrar a colocar el resto de dinero de un solo golpe o depende de la negociación que hagas muchas veces le ofrecen a uno descuentos que pueden ser irrisorios que te digan a ti te vamos a descontar mil dólares del precio total si pagas todo de una vez o te vamos a dar un descuento de tanto si adquieres una segunda propiedad, no sé, por ponerte un ejemplo, y nos dejamos llevar por esas ofertas que en realidad si le hacemos los números no son tan buenas, o no las vamos a aprovechar, y caemos en la trampa de adelantar muchísimo dinero, y es donde nos empezamos a exponer a que alguna tragedia de este tipo ocurra. Algo similar sucede cuando compras una casa de segunda o un apartamento. Aquí ya no es que se vayan a volar con tu plata porque el inmueble ya está, tú lo puedes ver. Sin embargo, tienes que asegurarte de hacer inspeccionar el inmueble, de que esté en óptimas condiciones, de que las tuberías estén bien, de que el techo esté bien, de que no tengas problemas de electricidad. Porque una vez lo compres, si tiene que haber un arreglo mayor por efectuarse, eso cuesta bastante dinero. Y hay muchísima gente que le ha pasado que compra propiedades que no las hace revisar y se da cuenta que la tubería está mala. Y tener que levantar todo el piso para cambiar toda la tubería de una propiedad cuesta mucho dinero. Tener que rehacer el techo de una propiedad también cuesta muchísimo dinero. Entonces, este error de no asegurarse, de no investigar, de no mirar bien qué tipo de constructora es por un lado, que tenga recorrido, que no se haya visto, envu que no se haya visto envuelta en escándalos. A mí, por ejemplo, me pasó una vez que estaba revisando unos apartamentos en Ibagué para aplicar una figura que es sesión de derechos, de las que ya he hablado en algunos capítulos, en episodios de este podcast, pero que podemos explicar también un poco más adelante, que básicamente es adquirir el contrato de un tercero que ya compró en una propiedad sobre planos. Y había una persona que estaba ofreciendo un proyecto en Ibagué bastante económico, por el costo eran creo que 120 millones de pesos, al cambio actual unos 30 mil dólares me pareció muy económico para hacer un apartamento para las car características que tenía. Era una, un edificio pues, bastante moderno, un apartamento de dos habitaciones, en una ubicación más o menos buena y el precio estaba bastante económico. Para mí fue suficiente hacer una búsqueda rápida en Google para darme cuenta que ese proyecto deberían haberlo entregado en el 2019 y ya venía con tres años de retraso. Y la constructora no estaba respondiendo ni siquiera habían empezado a construirlo no se sabía si se iban a perder si lo iban a realizar estaban colocando excusas incluso en la ciudad de Ibagué hubieron marchas de los compradores que salieron a protestar exigiendo que les devolvieran su dinero imagínate que yo no hubiera investigado probablemente me hubiera metido ahí y me hubieran terminado fanda. te pongo estos ejemplos porque muchas veces es tan sencillo evitar una estafa como una búsqueda en Google. En algunos casos hay que investigar un poquito más allá, averiguar de pronto con conocidos. De vuelta a lo que te decía, si no cometes el error número uno de no buscar asesoría y la buscas, probablemente alguien que ya tenga experiencia en esos temas te puede dar una opinión mucho más certera de si el negocio que te están ofreciendo es viable o no. Aquí lo que se trata es de mitigar los riesgos al máximo. Espero que te haya servido esta información. Por favor, compártela con personas que estén pensando en comprar, que estén pensando en adquirir un inmueble, porque sin duda les va a servir. Estos errores, vuelvo y te repito, en la parte inmobiliaria, cuestan tan caro que vale la pena realmente tomarse la tarea de investigar, de analizar y de mitigarlos al máximo posible. No te quedes con esta información, compártela, danos 5 estrellitas en Spotify, no te cuesta nada y si nos ayudas a tener muchísimo más alcance y si no te has unido a mi comunidad de WhatsApp, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este episodio para que vayas y te unas y ahí tú me puedes dejar comentarios, inquietudes, preguntas, propuestas y yo estaré atento a responderle. No siendo más, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.